0: 5. mars er datoen, og klokka den er 6.30. Nyhetsprogram Nyhetsmålen er programmet du lytter til, og här i studio er Øystein Heggen i dag. Vi har disse overskriftene. Vladimir Putin vant og ble hyllet, men opposisjonen i Russland varsler protester mot presidentvalget. De flesta av oss klarer å takle traumene som oppstår etter dramatiske situasjoner, sier forsker Anna-Marita Milde
1: malom 50 till 70 av de som har varit utsatt för tids grova och allvarliga händelser de vill komma seg vidare i livet efter en viss tid.
0: Sjukhusen skriver så kronglytte brev att mange patienter inte förstår dem säger hälso- och socialombud. År 26 år efter Vastallen olyckan lages det film om tragedin. Möt filmskaperen här i Nyhetsmorgon. I Russland vant Vladimir Putin presidentvalg i første valgomgang med 64,65 prosent av stemmene, da nesten 90 prosent av dem var talt opp i natt. Kommunistenes Gennady Shuganov kom på andreplass med 17,06 prosent, og Putin blev voldsomt hyllet av sine tilgjengere i Moskva sentrum sent i går kveld.
2: Lider presidentene, Vladimir Putin!
3: Vladimir
4: Putin så 33,57 Det cooke bland Vladimir Putins tilhengere da stemmetallene ble dundrende forkjent på manejepassen i sentrum av Moskva i går kveld. Torsten Strömmet nedover Potens kind da avgående president Dmitrij Medvedev tackat folket for valsegern.
5: Спасибо,
2: что вы поддерживаете нашего
4: vår kandidat Vladimir Vladimirovich Putin, ropte den allaslavmäte Medvedev för Putens skull och gjorde.
3: Дорогие друзья, я прежде всего хочу поблагодарить всех граждан.
4: Jag vill annorst och vil i Russland som deltog i presidentvalet så Vladimir Putin. Som president for tredje gang og nå for seks, så Putin usett vanlig emosjonell og fremstod som den sterke mannen i et vannstyrt Russland. Han ikke er stillt til ansvar for politisk. Det var valgfusk, men selv maktkritiske gårlås eller stemmen medgav dette valgfusket var mindre grovt i formen enn ved Duma-valget i desember. Dåra menar närliggande och sier Putin kom som den starke man efter en svag president i en vacklande republik på det katastrofala kaotiska 90-talet, likt han Europa sett på din mellankrigstiden i Frankrike mot slutet av 1950-talet, Hans Wilhelm Steinfeld Moskva.
0: Ja, tårarna strömmit ned över Putins kind sa du här Moskva korrespondent Anders Hans Wilhelm Steinfeld, men det var väl nog anten gledestårar hos hos opposition.
4: Ja, Sosialdemokraternes presidentkandidat Sergei Mironov som i ni år ledet senat- eller føderasjonsrådet frem til mai fjor hvis ikke Putin de nærmeste månedene og åre setter i gang omfattende sosiale reformer, rettslige reformer og slåss mot korrupsjon, så blir ikke Putins sittende sin presidentperiode ut.
0: Så det betyr att han da sitter mindre trygt enn las i forrige periode?
4: Ja, kommunistenes som kom på annen plass kalte regimen for kriminellt og tog sterk moralsk avstand fra dette valgresultatet. Skjønt... Det är et spørsmål om hvor mye valgfusk det var. Som jeg sa så siden Gorlås at det var mindre grovt valgfusk enn ved Duma-valget. Men det var åpenbart att folk stemte på bedrifter og at de stemte flere steder. Men antakelig ikke nok til å forklare den store valgseieren till Putin. Og Gorlås er en del av den opposisjonelle stemmen i Russland. Ja, det är den maktkritiske vaktbikken mot valgfusk här i Russland. Hva skjer i dag? Er det ventet at opposisjonen tar til gatene? Også definitivt. Klokken ni skal Sergei Mironov treffe pressen. Klokken halv elve skal Kyrinovski gjøre det. Og på Puskinplassen, hvor disidentene alltid har samlet seg, kommer opposisjonen til å sette hverandre i møte klokken syv i kveld, 16 års tid. Du
0: nevnte jo det att det kan bli en krevende periode för Putin-Hans Willem Steinfeldt, men är etter hvert mandatet tross alt så sterkt at det vil roe kritikerne och att han kan spille på den tause majoriteten?
4: Han spelar på den tause majoritet som har kjøpt hans budskap om att Russland trenger stabilitet men Russland trenger også reformer fremfor alt kommer oppositionen ikke til å forsone seg med det autoritære grepp Vladimir Putin har hatt på fjernsynet det er mer det som forklarer hans valgseier enn akkurat valgfuske og det har vært virkelig udemokratisk ulik tilgang til massemediene selv om utgående president Dmitry Medvedi slåss for å få gjennom en lov om en almen kringkastere der hverken stat eller private eiere ska ha noen innflydelse, så kommer de liberale og den intellektuelle eliten til Russland til å slåss for harde livet mot den eliten som står bak Vladimir Putin och hans valgseier.
0: Det vi ventelig vil se i Russland fremover. Mange takk skal du ha, Moskva-korrespondent Hans Wilhelm Steinfeldt. Nå hjem igjen. For nærmere 70 prosent går det bra med på sikt etter traumatiske opplevelser, viser forskning. I løpet av livet vil de fleste av oss komme i en dramatisk situasjon som kan ge psykiske problemer i etterkant. For Rudi Alexander Selvik ble fremtidsplanene truet for to år siden.
6: Det er jo fort.
7: For en fisker er kniven et viktig redskap, og du må kunne bruke den.
6: Det er tung vinter å ha en dårlig kniv når du skal sløy.
7: Det er ingen selvfølge at 20-åringen fra Steigen er på jobb i fiskebåten i dag. For to år siden ble han selv et mål for en skarp kniv.
8: Jeg var på nærspel. Jeg trodde at noen begynte å slåst. Skulle begynne ta ham vekk derifra. Sprang han i kjøkken, skuffe og hente jeg kniven. Hva fornått? Det dype
7: stikket i hofta var rett ved hovedpulsåren og kunne kostet ham livet. Etter den dramatiske händelsen ble Rudi Alexander redd for å bruke kniv, og han var lenge i tvil om fiskeryrket kunne være noe for ham. Og kniv er et dårlig utgangspunkt når du ska jobbe med fisk. Men to år etter er han på plass i fiskebåten, og han fungerer bra.
8: Da, da er det fint.
7: De fleste av oss vil i løpet av livet komme opp i en dramatisk hendelse. 22. juli var en ekstrem situasjon som det er vanskelig å trekke paralleller til så tidlig, forteller psykolog, spesialist og traumeforsker Anne-Marita Milde fra Universitetet i Bergen. Men forskning viser at på sikt går det bra med de fleste som har hatt voldsomme opplevelser, forteller hun. Og det har studier også vist att mellan 50 och 70 av de som har varit
1: utsatt för till dels grova och allvarliga händelser de vill komma seg vidare i livet efter en viss tid. Men man måste alltså följa lite och höra för individuella skillnader och så tidsperspektivet här är också en, en, en viktig faktor. Har man en god fungering, man, man, man har det bra med sig själv, man har goda stödd i familjen, vänner, ett gott socialt nätverk man har en jobb man trivs i så är det helt klart att detta är mer på att styrka eh mestringskompetensen eh,
7: till til den person som som det är rammat av en, en allvarlig händelse. För Rudi Alexander var det att fortsätta med sina dagliga rutiner det bästa.
8: Vad säger terapien? Vad tycker du är tankbart då? Segert. Man går liv som för, det är ju annat att göra. Og
0: det var reporter Brita Garden som hadde laget dette innslaget, og mer om traumer blir det i kveldens Puls kl. 19.45 på NRK 1. Men vi skal ikke slippe tak i riktig ennå for Hans Nordahl. Du er professor i klinisk psykologi ved NTNU i Trondheim. Og vi hørte at Rudi Alexander Selvik sa at man må leve som før, og er det et godt råd for de som har opplevd noe traumatisk?
9: Ja, det är ett uh, väldigt gott råd att försöka och få en slags psykologisk distans till det som har hänt och försöka inta en hållning till episoden och detta trauma så likat man får en en slags strategi om möte eftervirkningarna uh, av dette trauma på
0: hvilke grep skal man ta for å klare å skape den distansen?
9: Det er flere ting. Det viktige er at man har en slags struktur og en, og en hverdag hvor man kan fokusere utover og prøve å gli inn og lage seg normale rutiner. Samtidig som att när man känner ju ha detta partak igen och att det napper och det är en del plager och symptomer rätt på så vill man på något sätt kunna ha det bättre vid och på något sätt variera mellan att liksom mästre detta och samtidigt försöka och fokusera utöver att normalisera och vara på något sätt i en näsling mellan det och heles og det å jobbe og være i normal aktivitet.
0: Denne uka så er det jo ventet at tiltalen etter 22. juli blir klar, og mange gjenopplever kanskje da, dramatiske ting når detaljer blir kjent. Hvordan påvirker den type eksponering de som har opplevd
9: traumer? Jo, det kan slå i mange retninger. Noen vil bli på en måte... Eh, mer sensitiv og bli utsatt for en slags ny runde på dette kan skaper et ubehag og en unnvikelse som kan, som på sikt kan være problematisk. Mens andre da, har allerede fått en slags distanse fra det og prøver å koble fra, og, og det gjør at delvare individuella förshaller men för någon så är det er det helt klart att den exponeringen och reexponeringen skapar en slags eh, ny runde med med symtom, ångest och så, så, så dette så detta kan slå i flera vägar.
0: Många tack för att du var med i nyhetsmorgon Hans Nordahl som alltså professor i klinisk psykologi vid NTNU i Trondheim. Sykehusene skriver så krongelig til brev at mange patienter ikke forstår dem, sier helse- og sosialombud Anne-Lise Kristensen i Oslo til Aftenposten i dag. Hun mener de fører til at pasientene ikke får med seg hva de har krav på av behandling. Hun beskyller Oslo Universitetssykehus for å ikke forstå og respektere pasientenes rettigheter. Helsedirektoratet bekrefter at mange har problemer med å forstå brevene, skriver Aftenposten. I dag er det 26 år siden Vastalen-ulykken, den verste ulykken som det norske forsvaret har opplevd i fredstid. Ett snøskred tog livet av 16 soldater rett før en stor NATO-øvelse. Og journalist Gunnar Solberg-Hagen, velkommen til oss. Jo, takk for det. Det var din idé å lage film om denne ulykken nå, og hvorfor det etter så mange år?
10: Eh, jo, fordi att i fjor var det 25 år siden eh, på denne dagen, og da var det noen få av disse guttene som var samlet i regi av forsvaret, og de fant ut att det var noe de savnet. De savnet å få samla alle de overlevende soldaterne på nytt igen og på en måte få fullført det oppdraget de ikke fikk fullført den gangen. Mange av dem har vært spredd for... Ja, altså, de var fra over hele Norge, og de har bodd hver for seg siden. Mange av dem har ikke sett hverandre.
0: Men du var med på denne samlingen, eller marsjen, og hvordan opplevde du
10: det? Jo, det var, ganske, det var en sterk opplevelse. Jeg vet at for de, for de to som, som arrangerte det, eller de tre er overlevende fra troppsledelsen, så var det mye terapi bare det i å ta kontakt med disse folkene igjen. De forteller om det i filmen, få den stemmen på øret, opplevde samma reaksjon den andre veien. Det tror jag var ganske heftig for dem. Og det gjorde att sås kom och var sammen en hel helg. Och vi vi mötte dem på flygplatsen när de kom uppe vid Evenes. I närheten av Narvikta, Vadsdalen och i det området. Näste mång gick de det min.
0: vi har ju nött upp om terapi efter traumer och tror då att den filmen vill kunna fungera som det också.
10: Ja, kanske ja själva filmen det, meget, det kan möjligt väl tänkas det också. Jag tänker att själva turen i sig själv var terapi. Ehm mm. jag vet jo att en del av de som overlevde här har så store vanskeligheter med att tackla det som skedde den gangen, Ehm att man egentligen bara kan föreställa sig hur det kommer att bli många år framöver och hela livet för alle de som var enten direkt involvert eller indirekt involverad i det som skedde på Utöya och regeringskvartalet. Vad hoppas
0: du att vi får ut av filmen vi som inte var där och som inte var involverad i Vasstolen?
10: Jag tror du får en förståelse av hur uh, vanskeligt och heftigt det har varit i, i ett et kvartår hundre för de soldatarna som uh, som gick in i det. tror det kommer fram. Och på något sätt så tror jag det var en slags renselse för dem og gå den marschen på nytt igjen, og oppleve stedet der de selv, jeg så flere av dem, de, vi måtte legge ned kameraet av og til, men flere av dem klatret ganske høyt upp i fjellet, og fant sine egne positioner fra den gangen, og så etter stedet der de ble gravd upp og der de kanske grov upp en død kamerat, og så videre. Så jeg oppfattet det sånn at de, for mange av dem så var det veldig positivt å få gjort dette på nytt igjen.
0: Det var tankevekkende. Mange takk skal du ha, journalist Gunnar Solberg Hagen, for at du kom hit til Nyhetsmålen. Vi skal se på hva avisene skriver i dag. En tårevått Vladimir Putin stod fram som seierherre, skriver Aftenposten. Russland kan stå foran en ny periode med uro, skriver avisa. Kritikerne av Vladimir Putin varsler masseprotester, er oppslag i Dagsavisen. Oppsisjonen beskriver ham som leder for et system bygd på løgn, drap og terror. Insatte Inan fra Iran er avbildet på forsiden av Bergens tidene. Han er en av 78 utlendinger som soner i Bergens fengsel. En av tre innsatte i norske fengsler er utenlandske statsborgere, og det er den høyeste andelen i Skandinavia. Norsk velstand, gjennomsiktig samfunn og høy oppklaringsprosent trekkes fram som forklaringer. Reitan är näst störst i kiosk i Europa og er representert i syv land nå, skriver adressavisen. Reitans servicehandel har köpt over tusen kiosker i Finland, Estland och Litauen för en miljard kroner. Dagens Næringsliv har samma oppslag, og til avisa sier Magnus Reitan att de har fått kjøpe kioskene historisk billig, och at målet er å bli aller størst på kioskhandel i Europa. Over 70 turiststeder får holde butiksdörra hög vid och söndagsoppen skriver vårt land men blir du hemma i helgen må du holde viledagen helig og handle fri. Försynningsministern ger tummen upp för söndagshandeln men bara på turiststäderna. Civita utfordrar lo leder Flåten skriver klassekampen. Tankesmyga vill granske skillnaden i norsk fackbevægelse och finna ut hurdan LO blir sett på av de andre organisationerna. Roar Flåten advarar Civita mot splitt och hersk taktik. 84 soldater kastet ut av heimevern i Troms på grunn av vold, narkotika og psykiske problemer, kan vi lese i Nordlys. Forsvaret frykter at det ikke blir nok HV-soldater. Et flertall av folket er mot friere bruk av snøskuter, leser vi i Nasjonen. Unge under 30 år og folk med lav utdanning er de som er positive til å myke for snøskuterkjøring i utmark. De får skylda for de høye boligprisene, skriver Finansavisen og viser bilder av statsrådene Liv Signe Navarseth og Erik Solheim. Boligeksperter tror forenkling av regelverket og mer effektivt byråkrati kan senke boligprisene med 10-20 Bilnyheter og sukkerinnholdet i matvarer er forbrukeroppslagene på førstesidene av VG og Dagbladet. Ingen vill flytta cupfinalen till sommaren, säger styremedlem i serieföreningen för kvinnne fotboll, Rickard Jansson. Han har laddat stämningen på helgens fotbollting.
11: det blir det inte nog. För oss si ett sånt. Hur många har du pratat med? de klubbarna våra som är här, så sånn att jag har inte mött någon, så syns att vi ska flytta till sommaren.
12: Dermed kan det bli vanskelig for Kjetil Siem å få gjennom forslaget han lanserte forrige uke, nemlig å flytte cupfinalen for kvinner till sommeren och slå det sammen med Norway Cup. Og det forbauser ikke generalsekretæren.
0: Jeg er ikke overrasket over den konservatismen som det ligger i å være negativ til nye forslag. Det har vi sett väldigt ofte. Men nå ska vi ta diskusjoner og debattene internt. Kanskje går det, kanske går det ikke. Nå deler av av det rundt Ammefinalen kan du fortsatt beholde den helgen, men jeg har jo den klare oppfatningen at vi skulle klart å bygge detta bedre med å flytte det ut.
12: Men etter å stämningen sjekket stemningen for forslaget på tinget sier Rikard Janstrø at kvinnefotballen er svært fornøyd med dagens ordning, og han tror det er gressmatta på Ullevål som skaper bekymring for NFF.
11: Jeg tror egentlig Anne, at hovedgrunnen er at Telenor Arena nå er stengt for fotball, og at man er litt bekymret for gressmatta på Ullevål. Men det bør det ikke være, for de jentene er så lette at det går helt fint.
0: Reporter Ingrid Søli Glomnes. Rytter til nyhetsmålen, og 6.49 er klokka nå. Vi har disse hovedsakene. Vladimir Putin vant og ble hyllet, men opposisjonen i Russland varsler protester mot presidentvalget senere i dag. De flesta av oss klarar att takla traumene som uppstår efter dramatiska situationer, säger forsker. Sjukhusen skriver så krångliga brev att mange patienter inte förstår dem, säger hälso- och socialombudet. Det viser sig att stadigt fler söreuropeiere söker hjälp hos Kirkens Bymissions kafé mötesstede i Oslo. Men de har inte kapacitet till att hjälpa alla. Og nå etterlyser kirkens bymissjon et bedre hjelpetilbud for utlendinger som sliter med å finne seg til rette i Oslo. Det er
13: med, med podelskapet og
14: fløtesett. Dagens middag til 15 kroner er klar til servering på bymissjonskaféen Møtestedet i Oslo sentrum. Tilbudet er primært for rusmissbrukere som trenger mat og oppfølging, men i det sista har det kommit stadig fler hjälpetrengande från de ekonomiskt kriserammade länderna i södra Europa. Det berättar daglig ledar vid mötestede Kari Gran. Människor som har mistat arbete sitt hemme
15: och inte har någon inkomst strever med att brödfö sig och familjen och att slette rejser ut i hopp om att få arbete i andra städer, bland annat i Norge.
14: Många av de ekonomiska flyktingarna har orealistiska förväntningar, tror Gran. Många har något Liksom en tro på både at
15: Norge er et rikt land har hørt at vi trenger arbeidskraft og tenkt at det skulle være nok så
14: enkelt å komme hit og få jobb og så er det kanskje ikke sånn. Den bekymringen deler jeg fullt ut, sier Sosialbyrådet i Oslo, Anniken Haugli. Vi ser at det kommer mange nå som i følge
7: av finanskrisen i Europa, og jeg frykter at det kommer til å komme enda flere fremover også, og mange tror jeg kommer til bli slust in i et svart arbeidsmarked med dårlig arbeidsforhold
14: og også dårlig boforhold. For møtestedet har ikke kapasitet til å hjelpe sør-europeerne, og etterlyser nå et bedre hjelpetilbud for utlendinger som kommer til Norge for å søke jobb. Jeg tänker at det er en utfordring at ikke vi har ett der alle som kommer til Oslo uavhengig
15: av rettighetsstatus får komme inn betingelsesfritt. Der det finnes liksom et minimum av
14: humanitet der man i hvert fall kan være inne over natta. Men ett slikt tillbud kan ikke sosialbyråden garantere.
7: Ja, vi skal ivareta liv og helse og sørge for att de har det de trenger når de er her. De som ikke har jobb eller muligheter bør reise hjem. De har forplikkelser til å klare seg selv. och så ska kommunen gjøre det som vi har innenfor ansvarsområdet
0: vi har. Reporter Kjersti Kanestrøm Li. Kulturskolene gjør alt for lite for å vise fram de tilbudene de har, viser en forskningsrapport. Og vi dro til en av Oslos østlige bydeler, der antall barn som bruker kulturskolen er lavt. Vi ville høre hva slags kunskap som finnes om tilbudet der.
14: Styremøte
16: i junioravdelingen i en fotballklubb på Oslos østkant. Här sitter det föräldrar till barn i 6 och 7 och 8 års åldern, föräldrar som har det tillfälles att barnen deras nå för tiden är intresserade av att spela fotboll. Men hur gott känner de till det tillbudet kulturskolan
14: ger?
8: Det har jag aldrig hört om. Där är blank.
14: Nej, egentligen inte. Jag har försökt att orientera mig men har inga täcker funna ut eller.
16: Ingen kände till det lovpålagda tillbudet om norsk kulturskola. Ifølge forsker Egil Bjørnsen ved Agderforskning gjør norske kulturskoler alt for lite for å fortelle befolkningen som helhet om tilbudet sitt. Blant annet fordi ventelistene er så lange. Kulturskolene trenger ikke flere barn.
17: Når det gjelder tilbudet som sånn, så er jo kulturskoletilbudet sprengt. Slik at kulturskolene trenger jo ikke å gjøre noe, det trenger jo ikke å, å, å strekke sig for å få elever som sådan de måste sträcka sig för att få elever med en annan socioekonomisk bakgrund än de de har idag. Eh och då kan nog kanske dessa väntelistor fungera som en 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 sovputa för ska man eh sträcka sig och varför ska man jobba aktivt för att för att presentera som är mer relevant och så videre, når de har fulla hus likväl när väntelistorna är långa altså, de gör det ju väldigt bra i dette altså, det medelklassesegmentet. Alltså det är inte något problem där.
16: I tidigare forskning på tema, bland annat en undersökelse utförd av Helmars i 2009, förklarade man låg deltagelse i kulturskolan med sociala skillnader. Höje priser gjorde att dette blev ett tillbud kun till rike barn. Men dette är ifølge Egel Björnsen en sak med flera sidor.
17: Vi tror den störste utmaningen handlar om kommunikation att för stora segmenter av de som ikke bruker kulturskolor tillbud idag så förelses ikke kulturskolatillbjud relevant.
16: Har, har du hört om det kommunale kulturskolatilbudet? Nej. Ja, okay. Men du är väldigt inne i idrott och fotball och sånting. Eh, känner ikke till att det finnes tilsvarande ordninger på kulturområdet. Nej, det gör jag inte.
0: Reporter Oste Kveseth, og i Kulturnytt litt over åtte får du høre hva statssekretæren i Kulturkunnskapsdepartementet svarer.
18: Nina Jensen har jo vært mest kjent som søstra til Siv, naturlig nok. Men på torsdag overtok hun som generalsekretær i WWF Norge. Så nå bør vi vel helst kjenne henne som del. Og i dag kommer hun til radioselskapet for å
0: sette en bok i Skammens Bokele på P2 etter Dagsnytt klokka 11. Så var det værvarsle. Fjell i Sør-Norge får stort sett oppholdsvær og perioder med sol i dag. Østland og Telmark, oppholdsvær og perioder med sol. Agder får det meste skyet vær, men stort sett opphold. Rogoland og Hordaland ser haus liten kuling utsatte steder. Fra gjettemiddag minker det. Stort sett oppholdsvær. Sognefjordane får sørlig liten kuling på kysten. Uttrykt for litt regn i ytre strøk, men ellers stort sett oppholdsvær. Det kommer nedbør som snø i høyden. Møre og Romsdal, skyet, uttrykt for litt regn på Sundmøre, men ellers opphold. Trøndelang får også oppholdsvær og perioder med pent vær. Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten, Serauslig, liten kuling utsatte steder. Pent vær, men mer skyet i de yttre strøkene. Lofoten og Vesterålen, delvis skyet, kan hende enkelte sluddbygger ytterst til Lofoten. Troms, lokal liten kuling i nord, pent vær, men noe mer skyet på kysten og i grensetraktene. Kyst- og fjordstrøkene i Finnmark. Stivkuling utsatte steder er for nordkapp, ellers for det meste pent vær, men no mer skyet sør i Östfinnmark. Så var det Finnmarksvidda. där blir det sørlig periodvis liten kuling utsatte steder i nord, og skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Spitsbergen. Sørlig liten kuling utsatte steder. Stivkuling i nord, fra etmiddag til dels sørvestlig sterk kuling lengst nordvest. Lisshlüder regn av og til, vesentlig i vestlige kyststrykk. Så er det temperaturer målt klokka 4, Svalbard Lykthavn +2, Kirkenes minus -11, Varde minus -5, Alta minus -6, Tromsø minus -2, Bodø minus -1 grad. Så er det plussgrader i Brønnøysund plus +3, Trondheim minus -1 grad, Molde 0. Bergen Flåsland og Stavanger begge plus 4, Kristiansand plus 1, Gardermoen minus 3, Lillehammer minus 3. Röror oss där nere minus 14 idag och Oslo Blinderen minus 1 grad. Ja, nå er mandag 5. mars klokka syv så har vi denne nyhetsoppdateringen her i nyhetsmålen. 22. juli gjør at venstresiden må forstå Israel bedre, sier lederen i misjonssamband.
19: Det Norge opplevde 22. juli, det har jødene i Israel opplevd til tider ukentlig i årevis. Og jeg håper jo at utøya faktisk kan skape økt forståelse for at israelere frykter terror.
0: Espen Ottosen i Norsk-Luthersk misjonssamband. Regjeringen bidrar til barnemisshandling og snur ryggen til norsk asylbarn, mener SV-politiker.
20: Jeg blir sint på disse barnas vegne fordi vi har en politik, som da bidrar til en form for barnemisshandling.
0: SV-politiker Marianne Borgen. Stadig flere venter seg rentekutt fra Norges Bank om en uke. Oppsisjonen i Russland raste i natt etter Vladimir Putins soleklare
8: valgseier. Valgdeltagelsen i Russland var stor, og Kreml har uttalt at valget var det ærligste valget noensinne. Noe som har blitt møtt med liten tiltro blant Putins motstandere.
0: De fleste av oss klarer å takle traumene som oppstår etter dramatiske situasjoner, sier forsker.
21: Nyhetsmålen
0: Terroren 22. juli gjør at den norske venstre siden bør forstå Israel bedre. Ja, denne påstanden kommer fra Espen Ottosen i Norsk-Luthersk misjonssamband. Han mener israelsk frykt for terror blir bagatellisert i Norge, men at vi kan klare å forstå frykten
19: bedre nå. Det Norge opplevde 22. juli, det har jødene i Israel opplevd til tider ukentlig i årevis.
18: Espen Ottosen er av de mest brukte debattantene fra den konservative
19: delen av Kristen Norge. Vi mistet nesten hundre personer. Det var dypt tragisk. I Israel så er opp mot 2000 mennesker de siste 20 årene drept i terroraksjoner, og nesten 10 000 er skadet.
18: Han synes norsk midtaustendebatt er skeiv. At vi for eksempel bør skjønne behovet for å bygge grensemuren eller gjerdet mellom Israel og Vestbreda.
19: Jag menar ju att särskilt norsk vänster har översett och bagatelliserat all den terrorn som har rammet judarna och jag hoppar ju att utöja faktiskt kan skapa ökt förståelse för att israelere frykter terror. Jag hoppar på en mycket mer balanserad israelssdebatt. Det trenger vi. Diskussionen är komplex och når många tyder på att 40% av alla eh i Jerusalem sliter med posttraumatisk stresslidelser så syder litt om hva terror gjør. Ehm og det tror jeg vi kan forstå på en annen måte når vi har sett hvor grusom terrorn rammer og hvor mange som blir berørt av at nesten 100 mennesker ble drept på utøya og i regjeringskvartal.
18: Eh det siste ti ordas er 6500 palestinere drept av israelere, mens 1100 israelere er drepne av palestinere. Hvorfor bør ikke det som skjedde her i Norge like gjeneskapet øke forståing for palestinere?
19: Min vurdering er at det er ubalanse i norsk offentlighet når det gjelder situasjonen i Midtøsten. Det er veldig stor fokus på de palestinske lidelsene. Det har jeg egentlig ikke noe imot men jeg ønsker å bidra til økt forståelse for Israel. Og jag tror den terroren som rammer Israel og jødene i Israel, den rammer mer blindt og mer vilkårlig, fordi at det nesten uten unntak er sivile som rammes. Og en ting er jo de terroraktioner som lykkes, men nesten ukentlig så blir jo terrorister stanset i Israel, på grunn av sikkerhet, så er det på grund av sikkerhetstiltak. Og det viser noe om at det er grunn for frykt blant den israelske befolkningen.
18: Når han snakker om norsk venstreside, mener han
19: också de som var offer for kulene. Jeg vil gjerne si til AUF at når dere har opplevd så grusom terror, så håper jeg dere også har forståelse for at jødere i Israel opplever den terrorfrykten Eh, svært reell.
13: Det er en uh, usmakelig uh, sammenligning.
18: AUF-leier Eskil Pedersen var på Utøya og har de synspunkter på Midtøsten-konflikten som Ottossen mener bør være mer balanserte. Men han er uenig i at venstresiden er ubalansert.
13: AUF har alltid vært uh, motstander av uh, terror. Det synet som uh, vi har haft på uh, terror som begås av enkelpersoner og terror som begås av stater och som er brutal på samme måte det har vi alltid vært motstander av og har ikke blitt mindre motstander av det etter det vi opplevde
18: Usmakelig mener han också det er å be noe å endre politikk med bakgrunn i et terrorangrepp
13: Fordi jeg mener et av målene med terror er jo nettop å få folk til å la være å gjøre de tingene eller mene de tingene de gjorde før det er få folk til å være redde for å gå ut på gatene eller drive politikk. Det är å få land og organisasjoner til å endre politikk. Og det mener jeg ikke terroren skal få lov til å uh, la skje. Og derfor så uh, ønsker ikke jeg ikke at AF skal endre standpunktene sine uh, på det vi opplevde i sommer. Vi ska stå opp for uh, palestinernes rett til en stat. Vi ska stå opp for det flerkulturelle samfunnet i Norge uh, for å bruke to eksempler.
0: Til slutt Eskild Pedersen, AF-leder til reporter Håvard Grønneli. Og Nina Grinfeldt, velkommen. Takk. Du er jo selv jøde. Det norske folk opplevde 22. juli, terror. Det har vært hverdagen i Israel, sier Ottosen i dette innslaget. Hvordan reagerer du på det?
21: Ne, man har jo rett til det. Det er ikke noe kontroversielt, slik jeg opplever det, det Ottosen sier. Jeg var i rätt ettermiddag i en bar mitzvah, en jødisk konfirmasjon, og da hadde jeg en lang og hygglig samtal med en israelsk professor i psykologi, og som er specialist innenfor treumer, og han jobber ved universitetet i Haifa. Og da benyttet jeg anledningen til å spørre litt om dette, og han sier jo det som vi vet, at Israel er i stor grad en traumatisert stat, naturlig nok, som andre krigsherjede stater også selvfølgelig er.
0: Men uh, i vilken grad uh, synes du at uh, det som er skjedd i Norge vil balansere debatten om terror i Norge og debatten om Israel?
21: Ja, det er, jeg vil jo igjen egentlig si meg til dels enig med Ottesen at jeg tror nok at, at jødiske nordmenn har følt i siste årene at vekten ligger mer fokuset ligger mer på palestinernes side på palestinernes lidelse det er jo til dels også forståelig og jeg vil jo være litt sånn med å dra hele venstresiden over en kam men Midt-Osten-konflikten har vært langvarig og folk blir utålmodige og Offrene er store på den palestinske siden, den er også stor på den israelske siden. Men jeg tror nok at en del opplever at venstresiden velger å se mer til palestinernes sak i større grad enn tidligere.
0: Men AUF synes jo dette er smakløst?
21: Ja, smakløst, det er, ja, er kanske smakløst å sette den ene lidelsen opp mot den andre men men i et demokrati så skal vi jo ha rom for en debatt som denne og det er israelsk altså jeg tror nok at sett fra ett israelsk ståsted så er jo etter hvert engstelsen for å miste vestens støtte mindre enn engstelsen for angrep fra de arabiske landene slik at de, de blir på en måte mer og mer standhaftige i sin vilje og ønske til å overleve
0: men vil du kunne underskrive på allt det som Ottesen sier her, altså Espen Ottesen i Norsk-Lyttersk misjonssamband?
21: Ja, altså, terror er ille for alle, tenker jeg er det viktigste. Ja, den er ille for israelerne. De lever med den på daglig basis. For israelerne så er det sånn at det er de sivile som er målet, men i de fleste andre sammenhenger så ønsker, ønsker terroren å nå militære mål. Men... De har levd med dette i årevis, i 10 år, men det er klart at terror er like ille samme hvor den havner, eller hvem den rammer.
0: Mange takk skal du ha, Nina Grønfeldt, for at du kom i studio, og mer om denne saken blir også i politisk kvarter. Regjeringen snur ryggen til asylbarn her i landet og tar ikke ansvar. Det mener SV-politiker Marianne Borgen. Over tusen mindreårige har nå bodd i norsk asylmottak i over to år. Barnepsykiatere har de siste dagene fortalt NRK at unger som bor lenge på mottak kan få alvorlige skader.
15: Jeg liker egentlig å være i Norge, men det er Norge som ikke liker meg. Neda er bare 10 år og skulle vært mest oppteken av leik og moro. Men hun har et tungt bekymret drag over fjeset. Ja, jeg har med vi først familjen har fått avslag på asylsöknaden men heimlandet vill inte ta emot dig. De får är nedan som många andra barn fanga i ett slags vakuum på ett asylmottag. SV-politiker Marianne Borgen menar regeringen sviktar barn som neda.
20: Jag blir sint på disse barns vegne för vi har en politik som då bidrar till en form av for barnmisshandling som bidrar till att folk år eller barn
15: då år etter år etter år lever i frukt over tusen barn har nå budd i mer enn to år på norske asylmottak sammen med foreldre, viser tal fra utlendingsdirektoratet. Barnesykiater har fortalt om barn som ikke ser vits i å leve lenger, og sier at unger som bor lenge på mottak kan få psykiske skader som varer livet ut.
20: At man kan altså ikke her snur ryggen til disse barna og late
15: som om problemen ikke finnes.
13: Regjeringen har faktisk gjort veldig mye for barnene de siste to årene, og rettighetene til barn i asylmottak.
15: Svar er pålønnset statssekretær i Justisdepartementet.
13: Mange undrer seg utsendelse. Vanskeliggjør myndighetenets tvangsutsendelse. Men den følger at barna deres vokser opp på mottak og er der på mottak. Det er en veldig utilfredsstillende situasjon for regjeringen.
0: Reporter Eirin Årdal. Krona har den siste tiden blitt svært sterk, målt mot nesten alle andre valutaer. Det får industrien og eksperter til å håpe på at rentekutt kommer fra Norges Bank om en uke. Og folk på gata i Bergen vil gjerne ha enda lavere rente.
1: For ungdommer med dyre boliglån så er det helt
8: super at renten går ned.
14: Jeg holder med min, min man på det. Det hadde betytt veldig mycket for oss.
8: Åbergenserne kan få ønske oppfylt, skal vi tro sjeføkonom Jan Andreasen i Terragruppen.
22: gruppen har en vanskelig avveining, men jeg tror at Norsk Bank kommer til å kutte rentene. Avgjørende, tror jeg blir kronekursen, som nu er rekordsterk, sett med industriens øyne.
13: Vi tror, som Andreasen, at det kan være duket for rentekutt.
8: Sier direktør Finn Langeland i Norsk industri. Bransjeorganisasjonen er oppmuntret av sentralbanksjefen, som forrige uke understreket at han vil bruke rentevåpne om krona blir for sterk.
13: Vi har stor tillit til Øystein Olsen. Han var i Norsk Industriens representantskap for ikke så lenge siden, og det var et ulyre innsiktsfuldt. Han har
8: forståelse for den situasjonen som industrien er inne i. En så lenge tror likevel de fleste sjeføkonomer at sentralbanksjefen ikke rører renta neste uke. Men det siste året er det Jan Andreasen som har truffet alle best med sine rentespådommer.
22: Det nye nå er jo at den norske krona er stort sett sterk mot alle valutaer. Forrige gang var den bare sterk mot euro, men dollaren var på et relativt høyt nivå og målt i norsk er Det er ikke bare nivåene som er farlige, det er også hastigheten. Krona har gått veldig stert gjennom januar og februar, og Norges Bank må gjøre et eller annet for å prøve å stagge farten på den. Norsk industri klarer å omstille seg til et høyere kostnadsnivå hvis det skjer gradvis så smått, men rask forverring, et kronersjokk, det klarer ikke takle.
8: Og selv om Meglerhuset Nordea fortsatt ikke tror på rentekutt i mars, understreker chefanalytiker Erik Bruse at han nå følger krona nøye.
19: Akkurat for høyeblikk så tror jeg krona kan gå sterkere. Folk vil ha norske kroner, det er et trygt sted å plassere pengene. Vi har høyere renter enn andre land, og oljeprisene er høy. Så, så norske bedrifter kommer til å slite i utlandet, og det, det er klart det er bekymringsverdig. Det kan jo også få effekt på rentesettingen. Hvis vi ser kronestyrking utover våren, så så kan det
8: komme en ett rentekutt som svar på det. Å ett slikt rentekutt vill vara mer än välkomment på café Opticom i Finnmarksbyn Watson.
23: Jag tycker det vore lägre grejt. I alla fall lika går upp. För mig som har bolån så er det väldigt bra.
19: Nej, jag har ett lån så nej, det passar mig väldigt bra. Kanske blir lite mer handlingsrum för folk flest. Det blir väl någon hundra kronor extra i månaden tull bort. Och det var reportrar
0: Sindre Heidal som har lagt detta inslag. Opposisjonen raste i natt etter att Vladimir Putin vant en klar valgseier i presidentvalget. Nå varsler de i et nytt folkopprør i Moskvas gater og krever nytt valg. Et av de ledende medlemmene av partiet Rettferdig Russland, Ilja Ponomaryov, mener Putin vant ved hjelp av omfattende
5: valgjuks. Det
6: er en karusell. Folk blir busset rundt fra valgstasjon til valgstasjonen og de får lov til å stemme uten ID-papirer. En gruppe vi oppdaget hadde avlagt 40 000 stemmer, og vi vet det har vært over 100 slike grupper i Svingberg i Moskva. Det betyr 15 prosent falske stemmer til Putin, bare her, og kanske 10 prosent på landsbasis, sier Ponomaryov til BBC. Og Nationwide I think that det betyr at det 10 prosent av valgene til Putin. Voršel veren den ut utposten Vladivostok tror veljarane val har vore rigga til fordel for Putin. No
2: jeg
21: dumayu
6: Alt var cheptok betalt på førehand seier unge Natalia som luftar papegaja av nyhetsbyrået Reuters. Oppositionen tror likevel at Putin vann valet, men ikke at han fikk over 50 prosent av stemmene. Og det betyr at han er forpliktet til å gjennomføre en ny valrunde. Nå krev Ponomaryov at presidenten rydder opp. Vi vil appellere til president Medvedev og minne han på at det er hans oppgåve å forsvare grunnlovene. For att vissa en stor del av befolkningen menar at valet inte var fritt og rättvist må presidenten gripa in og arrangera et nytt val.
13: Intervene and I think for new elections.
0: Reporter här Roger Severin Bruland. Det är tidig morgon och klokka den har passerat 7:16. Detta är huvudsaker. 22. juli gjør at venstresiden må forstå Israel bedre, sier Espen Ottosen i norsk-luttersk misjonssamband. Regjeringen bidrar til barnemisshandling og snur ryggen til norsk asylbarn, mener SV-politiker. Og opposisjonen i Russland går ut i gaten i protest i dag Vladimir Putins klare valgseier. I morgen avholder det republikanske partiet nye primærvalg i USA. Det er hele 8 måneder til presidentvalget, men likevel har vi referert og kommentert primærvalg i to måneder allerede. Disse nominasjonsvalgene er helt avgjørende for hvem som blir president Obamas motstander i november. Men så er det en smule mer komplisert enn som så ifølge vår tidligere USA-korrespondent, Johar Hol Larsen.
24: Det er nå fire kandidater igjen. Nutt Gingrich, Ron Paul, Rick Santorum og Mitt Romney. Det har till sammen sikret seg om 300 delegater så langt, mens i morgen kjempes om 437 delegater til nominasjonskongressen i Tampa i Florida den siste uka i august. Det er med andre ord veldig langt frem. Mitt Romney har nå runt 150 delegater, mens Santorum har cirka 85. For å bli nominert må de ha en oppslutning fra mer enn halvparten av de 2286 delegatene. Det magiske tallet for de fyra hoppfulla är alltså 1144, cirka 1000 mer än det mitt Romney har i ögonblicket. Så han står på för att skaffa sig fler, bland annat vill rocka ned på Obama.
16: This is a president who does understand energy. the problem. The time to get of office get someone in get
24: Men där nu, det börjar att bli invecklat. For det er så mange lokale regler og undantag fra regler at hvordan man gjør det, i hvilke stater, blir helt utslagsgivende. I noen stater tar nemlig vinneren alle delegatene, mens delegatene i andre stater blir fordelt i forhold til procentvis oppslutning i primærvalget. Med andre ord, en seger, hvis den knepen, kan bety at vinneren bare får 16 delegater mot taperens 14, altså nærmest uavgjort, i forhold til det å nå det magiske antallet delegater på 1144. Og enda vanskeligere. Noen primærvalg resulterer ikke i delegater i det hele tatt. De blir fordelt når det endelige resultatet foreligger, og i enkelte tilfeller er disse ikke engang forpliktet til å støtte vinneren i Tampa. Det er komplisert, så kandidaten som Riksantorum gjør seg lekkere uansett. Hey guys! How are you? Et annet usikkerhetsmoment for de fire republikanske kandidatene som fremdeles henger med er at i primærvalgene kjempes det bare om 70 prosent av delegatene. 30 prosent, altså over 650 delegater, møter direkte i kraft av sin egen personlige betydning i og for det republikanske partiet. Det er partifunksjonærer, tillitsmenn og kvinner, folkevalgte og andre såkalte superdelegater. Disse vil jo gjerne støtte en vinner, så de venter ofte med å binde seg til en kandidat til de ser vilken vei vinden blåser. Det kan jo være en fremtidig president i skuffer eller fornærmer hvis de satser på feil mann, så superdelegatene spiller gjerne kortene sine taktisk. Så ett ullent resultat i morgen uten noen avklaring der alle vinner noe, kan bety at hvem som til slut blir Obamas utfordrer først blir avgjort på selve nominasjonsmøtet i august.
0: Så tar vi med en melding fra Island, for i dag starter rettssaken mot Islands tidligere statsminister Geir Horde. Rundt 60 personer er ringkalt for å vittne om bankkollapsen i 2008, blant dem flere ledende politiker. Kollapsen følte til at Island i konkurs, og Horde er tiltalt for mangelfullt tilsyn med finanssektoren på øya. Dommen er ventet i slutten av april. I dag startet den nasjonale folkekongressen i Kina med en tale av statsminister Wen Jiabo. Har understreket han behovet for att den kinesiske militære øker sin kapacitet och att det aller viktigste er å kunne vinne lokale kriger. Og asiakorrespondent Anders Magnus, jeg lurer på hvorfor han sier lokale kriger.
3: Ja, dette fikk nok ganske mange rundt Kina, deres nærmeste naboer, til å hoppe i stolen. Det er sjelden å høre slik direkte tale, og jeg tror nok dette var et signal til de små landene rundt Sør-Kina-havet, særlig Vietnam og Filippine. Det var jo en konflikt senest i går mellom kinesiske styrker og vietnamesiske fiskebåter. Og president Ho Chin har jo tidligere sagt att Kinas militære styrker må forberede sig på krig på en måte så är det självsagt och det är också självsagt att man önskar och vinner kriger men det där likväl nya signaler och det har varit mycket problemer i Sydkinesiska havet de senaste året och det det verkar som om kineserna trappar upp för de menar att hela detta havsområde är deres, mens naboländerna Vietnam och Filippinerna menar att de har lika stor rätt på olja och gas och fiskeriresurserna i detta område.
0: Så ska vi ikke glemme at det også internt har vært mye uro i dette store landet den siste tiden, og nevnte statsministeren noe om det?
25: Ja, da. han sa nesten
3: helt på slutten av sin tale at det er viktig å modernisere det såkalt vepnede politistyrkene. Och det är en, en liksom pusig konstruktion. Det är egentligen militäre, men etter massakrern på denna så fant man ut att det så lite dumt ut att det var landsmilitäre som skulle drepa sin egen befolkning, likt det när sker i Syrien för exempel. så man önskade tillrätt att det skulle vara politi som skulle passa på internt i Kina og så kunde de militärstyrkarna försvara landet utav. Därför så skapte man en en militærstyrke som man kaller det, det vepnede politiet og det, de har fått veldig økte ressurser den siste tiden og de ser man overalt også her i hovedstaden men særlig i urolige områder som Tibet og Xinjiang hvor det har vært väldigt mye protester og opptøyd de siste tiden. Senest i går så var det jo to tibetanske kvinner som satte fyr på sig selv i protest mot det de mener er Kinas ulovlige okkupasjon av Tibet.
0: Gi meg to om økonomisk politikk fra Wen Jiabao, da til slutt, Anders Magnus.
3: Ja, han sa at det blir 7,5 prosent vekst til neste år, så forhåper man at de klarer å nå det. Det er jo uansett mindre enn det har vært fram til nå. Och så lägger han vekt på att man måste öka förbrukningen internt i Kina för att skapa denna växten fördiman är frukter att export till utlandet kanske är på väg nedåt. Och så ska man huska på det att den talen blass och hållt i den nationella folkekongressen som är slags liksom parlament i Kina. Det är inte nog valg till till de som kommer där. Och den egentliga kongressen, den som bestämmer någonting, det er alltså kommunistpartiets nationalkongress och den kommer till hösten och da blir det nytt lederskap i Kina.
0: Många tack, assacorrespondent Anders Magnus. Så någon blick på avisernas i dag. En tårvåt Vladimir Putin står fram som seirherre, men mellingen om valgfusk strömmar in skriver Aftonposten. Kritikerne av Vladimir Putin varsler masseprotester, er oppslaget i Dagsavisen. Oppsisjonen beskriver ham som leder for et system bygd på løgn, drap og terror. Innsatte Inan fra Iran er avbildet på forsiden av Bergens tidene. Han arena en av 78 utlendinger som soner i Bergens fengsel. En av tre innsatte i norske fengsler er utenlandske statsborgere, og det er den høyeste andelen i Skandinavia. Reitan är näst störst på kioskeuropa och representerad i 7 land skriver adressavisen. Reitan servicehandel har köpt över 1000 kiosker i Finland, Estland och Litauen för 1 miljard kronor. Över 70 turiststeder får hålla butiksdörrar höj vid och söndagssöpen skriver vårt land men blir du hemma i helgen må du hålla vilodagen helig och handla fri. Försyningsministern ger tummen upp för söndagshandeln men bara på turiststäderna. Civita utfordrer LO-leder Roar Flåten, skriver Klassekampen. Tankesmya vil granske forskjellen i norsk fagbevegelse og finne ut hvordan LO blir sett på av de andre organisasjonene. Roar Flåten advarer Sivita mot splitt og hersk taktik. Roboter kan være kranglete ved St. Olavs hospital i Trondheim. For det hender nemlig ganske ofte at robotene kommer i konflikt med de ansatte. Som når to sykepleiere tar en heis som er reservert for en transporttralle som skal styre seg selv.
16: Hei,
17: kan du flytte litt?
0: Hei, kan du flytte litt? Hei, kan du flytte litt?
16: Ja, det er stadig av roboten, så vi må vike. Pasient og... Hei. Så helsepersonell må vike så nå får noen andre ta seg og, og få senga ut, og roboten ut Hei,
9: kan du flytte deg litt?
26: Det er 21 robotraller ved St. Olavs hospital i Trondheim De styrer etter oppsatte ruta rundt i gangene, og de tar heis på egenhånd Robotraller frakter skittentøy og mye annet rundt på sykehuset Når de kommer i konflikt med sykehusets ansatte må Helge Sjårud fra driftsavdelingen rykke ut
2: Ja da, den gjør jeg, vi an det ja. er mye av denne situasjonen. Hva er det egentlig som gjør at denne Nei, situasjonen er oppstått? Det, det er vel det at de ikke respekter det. Uh, høysen sier ifrån, som du hører, at det er automatisk transport. Så går de inn i oss og så vinner de ikke å ut, for da kjører jeg inn
26: ja, för de ska bara de ska bara köra upp på
2: hösen så det ja.
26: Och när att krangler med med cykelplerran så är det ganska klart att det är trolla
2: vejer flera 100 kg och den vinner. Ja, den gör vinn för den har den i av hösen som kommer sig ett länge där. Nej, tok. Så den är nödd att släppa fram den gör så den får göra jobben sin och då kan dem ta hösen. Ja. Vad gör du nu då? Nej, jag må låse upp den och få henne ut undervein och sånn at får att förutsäga. Så da har du nøkler här och så er du ned på siden. Det er heldigvis
26: såpass klaring på siden når jeg tror da, at du klarer å komme deg inn i høysene for å låse opp, da.
2: Ikke alle ganger om det, nei. Det det ganger, så kan det tråkig.
26: Ja, för da kommer du ikke inn i. Nei,
1: det er på høysene,
26: ja. Det kan være ganske. Vennlig, ta inn av den høysene. Jeg tror du kolder den fri, du, nå. Ja. Så går den ut, da. Ja. Men den er jo ikke så veldig intelligent, den der den tralla heller,
2: da, som har stått
26: her og kranglet i fem minutter.
2: Nei, den er jo indeligent, men den forventer jo at banen skal være fritt da, når den kommer, så det skal ikke være noen yngre, og det er det den går ut i ja, og den skanner jo bare fremover sånn at den skjer uh, ut i ovektet for den er inn i ja, henne og da kjører inn Berlin Han vet jo at det er fri passasje for henne. Ja. Ja. Men det var jo greit sånn. den kjører jo ikke på folk, altså den, den stopper jo når du møter mot steg. Det gjør den. Og den er full av sensorer så rundt siden her, så den kjører ikke på noe sånn sett. Men da har du ved på av rå
26: muskelkraft klart å dytte hele denne maskinen ut, og så kan vi, hvis jeg hjelper henne, trekke ut den nede Senger jeg nå da, så har vi det klart her? Ja.
2: Da ordner jeg seg, vet du. Så, nei, kan du flytte litt? Nei, nei, da, vi, jeg, det vil jeg konflikter, men det er
26: Så kan Sjårud programmere roboten til å kjøre inn i heisen på nytt. Nei, kan du flytte litt? Nei, kan du flytte litt? Nei, rett og
14: det
2: så sånn, ja. Nå går inn fast det nog startar ja. jag nu höll det att han var슬i hela tiden på hesen och han ja. svår슬i så det ska inte nog gå in i hesen men det blir gjort då. Ja. Och då durent pent och
26: försiktigt in i och kan genoppsa transportera sitt. Ja. Så nog denna
2: konflikt löst. Så det så sånn. nog bara det var
27: på
16: ödegåtigt.
0: det var reporter Martin Karlsson som har lagt denna saken. Etter dagsnytt skal vi til verdens største flyktningeleir, Dadaab, i Kenya. AIF bør få større forståelse for jødene etter selv opplevd terror, mener informasjonslederen i misjonssambandet. Det skaper debatt i politisk kvarter. Procent for Nyhetsmålen i dag, Jean erik Bjørnskøv, her i studio, Øystein Heggen.
10: Hør ekko.
23: Norge og Vesten drømmer om ett stabilt, fredelig og demokratisk Midtøsten. Men hvorfor gjør vi det? Vad visst den arabiske våren fører til mer uro og ustabilitet? Er det olje handel, eller det arabiske folkets frihet som blir viktigst for oss da?
4: Ekko 9-11 i NRK P2
28: Hårene triller på Vladimir Putin i går kveld. Russlands sterke man tilbake som president. Terroren 22. juli må få norsk venstreside til å forstå Israel bedre, sier Kristen Leier. Og den sterke krona tyner norsk industri. Nå blir det ropt på rentekutt. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. I Russland har altså Vladimir Putin vunnet presidentvalet i første valomgang med over 64 av røstene. Putin fikk massiv støtte fra tilhengerne sine da valgresultatet var klart.
2: Lider presidenske valgene, Vladimir Putin!
3: Takk til alle som sagt «Ja!» Russia. i Russland.
28: Jeg spurte dere en og valgfusk har sporet at Putin ikke be får sitte lenge lenger, dersom man ikke raskt får til reelle reformer i Russland. Og Moskva korrespondent Hans Wilhelm Steinfelt, hvorfor röster så mange på Putin?
4: Föri väldigt många ryssare är livredd för det kaos som rådde på 90-talet att det ska vända tillbaka. Den ryska ortodoxa kyrkan stöttade direkte Putin med tack förri han ryddet upp att det som skedde på 90-talet med privatiseringen av ekonomin och dessa två faktorerna är nog förklaringen på den ganske massiva stödet Putin har fått särskilt utanför i de stora byarna.
28: Vad då med skuldingarna om valfusk?
4: Ja, vaktbygget mot valgfusk, Gålås eller Stemme sier de har registrert 3.100 krenkelser av valgloven. Men det er antagelig ikke nok til å forklare flertallet til Putin, og selv Gålås sier at valgfusket var mindre grov denne gangen enn det var under Duma-valget.
28: Kommer opposisjonen nå til å gi Putin arbeidsro som president?
4: Nei, klokken syv i kveld Moskva-tid blir det masse møter på Porskinplassen som er disidentenes foretrukne demonstrationsarena. Og Putins gamle makker som ledet senatet här gjennom 9. og 5. mai fjor sa hvis Putin ikke straks setter i gang reformer eh, i form av sosialreform, rettslig reform och kampen mot korruption så kan han risikere å bli styrtet. Og i dag har president Medvedjev gitt riksadvokaten ordre om å se en gang till på betingelsene for tidlig løslatelse av den fengslede oligarken eh, Radarkovski.
28: Tack skal du ha for du var med. Moskva-korsponent Hans-Vilhelm Steinfeldt. Terroren 22. juli gjør at de norske venstresiden bør forstå Israel bedre. Det sier Espen Ottosen i Norsk-Luttersk misjonssamband. Han mener israelsk frykt for terror blir bagatellisert i Norge, men at vi noe bedre kan forstå frykter i Israel.
19: Det Norge opplevde 22. juli, det har jødene i Israel opplevd til tider ukentlig i årevis.
18: Espen Ottosen er av de mest brukte debattantene fra den konservative delen av kristen Norge. Han synes norsk midtaustendebatt er skjev, at vi for eksempel bør skjønne behovet for å bygge grensemuren eller gjære mellom Israel og Vestbreda.
19: Jeg mener jo at særlig norsk venstreside har oversett og bagatellisert all den terroren som har rammet jødene. Og jeg håper jo at utøya faktisk kan skape økt forståelse for at israelere frykter terror. Når han snakker om norsk venstreside,
18: mener han också de som var offer for kulene.
19: Jeg vil gjerne si til AUF at når dere har opplevd så grusom terror, så håper jeg dere også har forståelse for at jødere i Israel opplever den terrorfrykten
13: svært reell. Det er en usmakelig sammenligning.
18: Olaf Flyger Eskildersen var på utøya og har da et synspunkt på Midtøsten konflikten som Ottosen mener bør være mer balansert. Men han er uenig i at venstresida er ubalansert.
13: ADF har alltid vært motstander av terror.
18: Usmakelig mener han også det er å be noen endre politikk med bakgrunn i et terrorangrep.
13: For meg så har ikke det som skjedde 22. juli endret mine politiske oppfatninger. Det mener jeg er viktig at ikke det får gjøre.
18: Reportet
28: Håvard Grønli. Regjeringen snur ryggen til asylbarn som bor lenge på norsk asylmottak. Det sier SV-politiker Marianne Borgen. Barnepsykiaterer sier ungene risikerer å få varige og alvorlige psykiske skader. Borgen mener politikerne må ta mer ansvar. Jeg blir
20: sint på disse barnas vegne fordi vi har en politik, som da bidrar til en form for barnemishandling som bidrar till att folk år, eller barn da, år etter år etter år, lever i frykt, blir utsatt for umenneskelige press och og, og vanskeligheter, uten att vi faktiskt tar det på alvor.
28: Statssekretær på lønnsettet i Justisedebattementet avviser kritikken, og mener regjeringen gjør mye for asylborner. Nå til Kina. De militære styrkene i Kina må bygges opp slik at de kan vinne lokale kriger. Det sa den kinesiske statsministeren i dag i sin årlegge tale om nasjonens tilstand.
25: Kinas naboland vil oppfatte det som en aggressiv tale, for her sier den kinesiske statsministeren at den aller viktigste oppgaven for landets militære styrker er å vinne lokale kriger. De siste årene har det vært gnistninger om særlig havterritorier rundt Kina, som har vært i konflikt med både Japan, Sør-Korea, Filippinene og Vietnam, om havområder hvor det er rike fiskeressurser og også trolig mye olje og gass under havbunnen. Kina gjør krav på eksklusive rettigheter til hele Sør-Kina-havet, og har dratt sin egen grenselinje så si inn til fjerde steinene, langs Vietnam, Malaysia og Filippinene. Dette godtar ikke nabolandene, og den siste tiden har det vært en rekke konflikter mellom kinesiske marinefartøy og fiskebåter eller oljeletingsskip fra de andre landene rundt Sør-Kinehavet. Senest i går ble vietnamesiske fiskebåter angrepet av kinesiske styrker rundt en øygruppe som begge land mener er deres territorium. Når så statsministeren i dag snakker om å vinne lokale kriger, er det kanskje særlig Vietnam og Filippinene som kan føle sig truet? Anders Magnus, Paging.
28: Norges Bank må kutta renta nok en gang om halvannen veke, det mener flere eksperter. Den norske krona er nå på sitt høyeste nivå på nesten 10 år. Det kan bli avgjørende for kvar som skjer med renta. Folk på gata i Bergen vil gjerne ha enda lågere
1: rente. For ungdommer med dyre boliglån så er det helt super at renten går ned.
14: Det hadde betytt veldig mye
8: for oss. kan få ønske oppfylt, skal vi tro chef sjeføkonom Jan Andreasen i Terragruppen.
22: gruppen Norsk Bank har en vanskelig avveining, men jeg tror at Norsk Bank kommer til å kutte rentene. Avgjørende tror jeg blir kronekursen, som nu er rekordsterk, sett med industriens øyne. Det nye nå er jo at den norske krona er stort sett sterk mot alle valutaer. Det er også hastigheten. Krona har gått veldig sterkt gjennom januar og februar. Og Norges Bank må gjøre et eller annet for å prøve å stagge farten på den.
8: Vi
13: tror, som Andreasen, at det kan være duket for rentekutt.
8: Sier direktør Finn Langeland i norsk industri. Og et slikt rentekutt vil være mer enn velkomment på Café Optikom i Finnmarksbyen Vatsø.
23: For meg som har boliglån er det veldig bra.
8: Nei, men har lån, så Nei, det passer meg veldig bra.
19: Det blir jo noen hundre kroner ekstra i måneden, og tuller bort.
28: Reporter Sindre Heierdal. Nå fotball. Ingen vil flytte køppfinalen til sommeren, det sier styremedlem i Serieforeninger for kvinnefotball, Rikard Jansen, etter at de har loddet stemninger for en slik flytting på fotballtinget
11: i helga. Det blir det ikke nå, for å si det sånn. Hvor mange har du pratet med? Nei, så de klubbene våre som er her, sånn at jeg har ikke møtt noen jeg, som synes at vi ska flytte til sommeren.
12: Dermed kan det bli vanskelig for Kjetil Siem å få gjennom forslaget han lanserte forrige uke. Nemlig å flytte køppfinalen for kvinner till sommeren och slå det sammen med Norway Cup. Og det forbauser ikke generalsekretæren.
0: Jeg er ikke overrasket over den konservatismen som det ligger og være negativ til nye forslag, det har vi sett veldig ofte. Men nå skal vi ta diskusjonen og debatten internt. Kanskje går det, kanskje går det ikke. No deler av det runt AMFinan kan du fortsätta behålla den helgen men är jag och en klare uppfattning att vi skulle klart att bygga detta bättre och flytta det ut.
12: Men efterår sjekkat stämningen för förslag i på tinget säger Rickard Jansru att kvinnefotbollen är svårt förnöjd med dagens ordning och han tror det er gräsmatta på Ullevall som skaper bekymring for NFF.
11: Jag tror egentligen att att huvudgrunden är att Telenor Arena nå är stängt för fotboll och att man är lite bekymrad för gräsmatta på Ullevall. Men det bør det ikke være. Fordi jentene er så lette at det går helt fint.
28: Reporter er her, Ingrid Sørli Glomnes. Ansvarlig for Dagsnytt denne morgenen, Erlend Rønneberg. Teknisk ansvarlig, Ant Egil Nord igjen. Her i studio, Silje Sande.
0: Svært få offre for tørkekatastrofen i Somalia i fjor har forlatt flyktningeleiren Dadaab i Kenya. Kanskje bare en håndfull av dem. Det er verdens største flyktningeleir og er en enorm utfordring for det internasjonale humanitære samfunnet, rapporterer vår Afrika-korrespondent Lars Sigurd Sundano.
27: Sekk med mais losses fra lastebilene som FNs matvarerprogram har sendt inn hit til Dadaab. Den er en storstilt som fortsatt pågår, uke etter uke, måned etter måned, når det internasjonale humanitære samfunnet skal holde livet i opp mot en halv miljon mennesker i verdens største flyktningeleir. Fra norsk side er flyktningehjelpen blitt en hovedaktør i dette arbeidet. Organisationen overtok sist en vesentlig del av matdistributionen i leirkomplekset, forteller regiondirektøren for Afrikas horn Hassan Kaire.
8: Veldig stort prosjekt hvor vi kommer til å dele ut mat for 70 000 mennesker hver eneste måned, som vi regner vil bli økt till 100 000 mennesker.
27: Det er en femte del av befolkningen Dadaab, det. Det er en
8: femte del av befolkningen Dadaab, og i tillegg til de andre aktiviteter vi gjør, så er det et meget viktig projekt for å sørge for at folk har mat i et vanskelig sted å jobbe i.
27: En grupp flyktingar är med när de nu bygger sig nytt distributionscenter. De kom där torkke katastrofen var på sitt värst i Somalia i fjol sommar høst, höst. Och valt att bli. De reser inte hem. Ja, man har kommit.
26: Ja, har kommit.
27: kom hit på grund av torkan och drar inte tillbaka säger Barshira. Alle dyra mina døde, og det er fortsatt borgerkrig i Somalia. Jag har ikke noe å dra tilbake til, han. Men det är ett kummelig liv svært mange av flyktningene fra Somalia lever i dag. Matrasjonene oppleves som knappe. De får ikke særlig mye rent vann, och latrinene som er satt opp renner ofte over når hver av dem skal deles av ti familjer. De gjør ikke livet lysere teltene, som FNs høykommissær for flyktninger har gitt dem, har sett sine beste dager. Det er ikke tette lenger. De lekker som siler. Nå som en ny regntid er på trappene i denne delen av Kenya. Vi har blitt skyfflet rundt siden vi kom hit, sier Mainona i Gjellebaren. Vi ble lovet tepper uten å ha fått dem. Jeg har heller ikke fått huskeråd, og jeg som er gammel har ikke fått noen madrass til å sove på. Teltet mitt er slitt og fullt av vann når det regner, sier hun. Lyspunktene er kanskje ikke så mange, Dadab, men ett er stort. Barna dør ikke lenger av underernæring rett foran øynene på en. Helsepersonell som vi møter fra leger uten grenser og Røde Kors forteller at selv om forholdene for mange små fortsatt er svært vanskelige er det ikke på langt nær så ille som de var. Det er mest vanlige barnesykdommer de nå behandler på klinikkene og sykehusene i leiren. Da vi kom i oktober i fjor var det svært hektisk på grunn av all underernæringen, sier Ibrahim Kalama, en av legene fra Kenyas røde kors. Men nå er det sjeldent at vi ser dem. Det er fortsatt underernæerte barn her, men det er heldigvis få. Du lytter til Nyhetsmålen. Dette
0: er hovedsaken i dag. 22. juli gör at venstresiden må forstå Israel bedre, sier informasjonsleder Espen Ottesen i norsk-luttersk misjonssamband. Regjeringen bidrar til barnemishandling og snur ryggen til Norska asylbarn, mener SV-politiker. Og opposisjonen i Russland rast i natt etter Vladimir Putins soleklare valgseier og varsler demonstrasjoner i dag. Ja, informationsledaren i missionssambandet kommer till dig i politisk kvarter Sigrisol.
23: Här möter han AOF som kallar kopplingen mellan 22 juli och debatten för usmaklig. Och vill Siv Jensen tvehöll på kravet om regeringsdeltagelse etter att Venstre lot signe far? Espen Ottosen, informasjonsleder i Misjonssambane. Du mener altså at 22. juli bør gjøre norsk venstreside mer forståelsesfulle overfor jødenes situation. Hvorfor vil du blande konflikten i Midtøsten inn i bearbeidelsen av 22. juli?
19: Jeg tänker at veldig mye av det som har skjedd i Norge etter Utøya har handlet om å tenke over vad vi kan lære av den terroren som rammet Norge og som var grusom og som jeg på ingen måte vil bagatellisere. Og nå er det kommet en bok som er bakgrunden for det jeg sier, som heter et nytt holocaust, og som på en veldig grunnig måte går gjennom all den terroren, och det är mye, som har rammet jøder i Israel og utenfor Israel. Og jeg tänker at de som har opplevd denne terroren aller mest de siste åren eller kanske til alle tider, det er jødene. Og det å da si noe om at vi faktiskt kan lære litt etter utøya om vad terror gjør med folk, det synes ikke jeg. jeg er en veldig dramatisk påstand, men jeg skjønner at de som står midt oppi dette, synes dette kan være
5: utfordrende.
23: Ja, dere kaller det usmakelig, Osme Nøkres, du er nestleder i AUF.
5: Altså, AUF stiller gjerne opp i en Midtøsten debatt når det skulle være med vem som helst, men vi synes det er en usmakelig sammenligning som kommer fra Ottesen når han bruker 22. juli som ett argument for staten Israels politikk og ønsker å oppnå større oppslutning rundt den her hjemme i Norge ved å henvise til bomben i Oslo og skuddene på utøya. Og så vil jeg jo også si at 22. juli så er det få som har bedt AUF om å endre politiske standpunkt, men det er jo nettopp det vi nå møter her i morges. HVF står for akkurat det samme som det vi gjorde før 22. juli. Det gjelder også i vårt syn på konflikten i Midtøsten. Og det har også vært det som har vært gjennomgangstonen i Norge, at vi skal fortsette å stå for det samme, ikke endre politikk på grunn av terror.
23: Dette var det to ting, Ottos, hvis vi tar det første først. Altså, hvorfor trekker du spesifikt inn jødene og Israel, i stedet for å si at vi burde lære oss å sette oss bedre inn i alle som lever i en vond og vanskelig situasjon?
19: Det er rett og slett fordi jødene er de som har opplevd aller mest terror, Israel är ett land på vår størrelseomtrent, både når det er folketall, men en del mindre når det gjelder utstrekning. De siste 20 årene har de opplevd kanske 150 terroraksjoner. Senest i går ble det sendt rakett fra Gaza, og da ikke mot disse omstritt okkuperte områdene, men mot kjernelandet Israel.
23: Men här är en krigssituasjon. Hvordan kan det sammenlignes og är relevant for en en enkelt gjerningspersons handlinger?
19: Ja, det er akkurat det som er veldig viktig for meg å få sagt, at terror er terror. Terror kan aldrig unnskyldes og jeg har ikke ment å blande meg så veldig mye inn i den politiske situasjonen. Altså, jeg er ingen politiker, og AUF må få lov å mene hva de vil om selve konflikten i Midtøsten men jeg synes man har vært så opptatt av palestinernes situation at det har virket som man ikke tar på alvor den frykten jødene opplever og som er en selvfølgelig at jødene opplever når det er så mye terror, selvmordsaksjoner raketter, og det eneste som har vært mitt budskap nå det har ikke vært at AVF må endre politik men at man i det minste kan ha en noe større forståelse for den frykten som jøder faktisk opplever
23: Øykerhus, det er jo lett å forstå at dette er et veldig betent og vanskelig tema i især for dere, men er det noen sjanse for å bruke de erfaringene til å åpne opp for økt forståelse, blant annet for jødenes situasjon?
5: Altså, jeg tror jeg nok etter 22. juli har vi mer opptatt av kampen mot rasisme, og vi kjemper mot en varm form for rasisme, selvsagt også når det gjelder jøder. Mm. Men det er ingen... Det er, vi må skille hva som er kamp mot rasisme og vad som er staten Israels politik. Det blander han sammen her, mener du? Jeg, jeg mener han blander det veldig sammen, og det er også bare tull at ikke venstresiden og AF tar avstand fra terror. Tvert imot, vi tar avstand fra værm form for terror etter hvert drap av sivile, selvsagt også i Israel. Og jeg kan forstå at mange israelere er redde, jeg kan forstå og mener at Israel har den fulle rette til å forsvare seg selv, men det jeg mener de ikke har retten til, det er å okkupere Vestbredden, det er å bombe sønder og sammen Gaza, og det er å bygge opp en mur som er med å splitte folk framfor og samle de. Det er denne politiken vi tar avstand fra, og det er jo også denne politiken som er med å avle fram mer hat og extremism i Midtøsten.
19: Ja, det skal du få lov å mene, og har ikke lyst til å så veldig mye på det, men det vi også vil si er at noe av det som avler fram hat og ekstremisme i Midtøsten, det er jo nettopp det jødehate som omringer Israel. Det jødehate som finns i Hamas, som finns i Hezbollah, som blomstrer og gror i Iran, som gjør jøder veldig redde, det skaper hat og ekstremisme. Og når AUF og mye av venstresiden snakker om, i Israel i Midtøsten, så er det stort sett en ensidig kritikk av Israel, uten at man faktisk tar avstand. Jeg beskylder ikke dere for ikke å ta avstand, men jeg synes dere gjør det for, i for liten grad, ikke minst fordi at den terrorn som alltså rammar judar och har gjort det i årvis, den springer ut av antisemitism i väldigt stor grad.
23: Hur tror du upplevs för den som är rammet personlig av det som skedde 22 juli på Utøya och regeringskvartalet och höra den detta blir trukket in i en politisk debatt om Mellanöstern?
19: Ja, nu har du varit mitt mål med denna debatt nog inte gör den så väldigt politisk för det eh skönjer jag att kan vara en vansklig koppling för mig så er poeng at terror handler om mennesker. Jeg leste i magasinet i Dagebladet på lørdag en forferdelig sterk og vond reportasje blant de etterlatte. Jeg forstår at dette er veldig vanskelig, jeg vil ikke bagatellisere det på noe vis, men den boka som altså er mitt utgangspunkt skriver også om all den angst og frykt og sorg som etterlatte etter jødiske terroroffere har opplevd, og det tenker jeg det er et perspektiv vi kan trekke litt inn. Vi er ikke alene i Norge og har opplevd terror dessverre, og vi må ta avstand fra terror uansett
5: hvor overalt. Ja. Ja, jeg tror man skal være forsiktig i det politiske ordskiftet med å bruke 22. juli som argument for sine standpunkter i internasjonale konflikter. Det opplevs som søkt og usmakelig at folk som har utsatt for en bombe eller forskyting av utdøya, skal få økt forståelse for det som er staten i Israels sin politik Men det er altså det er ikke det jeg har det sagt da. Uh, det, jo, det har vi heldigvis ikke sett fra noen politiske partier enda, og jeg håper ikke får flere utspill fra det, Ottesen, som har kommet Men
23: han til. sier jo at ikke det ikke er politikken nødvendigvis han er ute etter å endre, men bare forståelsen og innlevelsen hos, hos mennesker i dette tilfellet gjør han, Ja,
5: indirekte da, så sier Beren også å endre politikk, hvis det skulle være en poeng bak det han, også, bak det han sier. Ja,
19: altså det er jeg rett og slett ikke helt enig i. Jeg tenker at det som skjedde på Utøya, det må vi lära. av. Og det er mange debatter som har foregått i Norge den senere tid som handler om att dette må vi lära av på ett eller annet det att A og eller Venstresiden kan lære litt i lys av dette når tiden nå går, av hva terror faktisk gör med folk, det synes jeg ikke er så veldig kontroversielt, uten at det betyr att man da støtter etter Israels politikk i et og alt. Det har jeg ikke tenkt å gjøre her. Det har jeg ikke noe grunnlag for heller.
5: Altså, AFF skal lære mye av hva som skjedde, men jeg vil bare si at har på ingen måte noe ensidig politik i forhold til situasjonen i Midtøsten. Vi har kontakter både på israelsk og palestinsk side, men man kommer uansett ikke utenom at her er det en st sterke part og en svak part. Det er en okkupant og et okkupert folk, og det er et Israel som gjentatt i ganger har brutt folkeretten.
23: Takk skal dere ha for att det kom til politisk kvarter Espen Ottossen og Åsmøn Aukrust. Tillitsvalgte i Venstre er lettet over at partileder Trine Scheigrande avklarte forholdet til Fremskrittspartiet i helgen På lørdagens landstyremøte sa hun at en stemme til Venstre er en stemme til en ny regjering Men at et regjeringssamarbeid med FRP er svært usannsynlig Og det var det landstyremedlem Yselin Nybu håpet å høre på vei in til Trine Scheigrandes tale
29: men jeg både håper og tror at Trine kommer til å trekke partiet litt tilbake til centrum i forhold til det som går på
14: samarbeid med FRP. Mitt svar til det er at hvis du legger partiprogrammet til venstre ved siden av partiprogrammet til FRP og ser på forskjellene som er i det, hvis du ser på innvandringspolitikken, ser på miljøpolitikken, ser på ansvarligheten innenfor økonomisk politik. Så er det vanskelig for meg å se for meg at vi skal kunne sette i den dag-til-dag regjering med et parti som har en så forskjellig oppfatning av de viktige områdene for oss.
23: Venstre vil snakke med alle, legger bort Lars Sponheims garanti mot FRP, skal sørge for en borgerlig regjering ved et borgerlig flertall og håper den vil bestå av Venstre, Høyre og KrF. Men en flertallsregjering med alle dagens opposisjonspartier er svært usannsynlig, mener Trine Scheigrande. Men mindre fremskrittspartier legger bort store deler av politikken sin, noe som ikke virker særlig aktuelt.
14: Jeg tror at Siv har mer respekt for sine velgere, og jeg har mer respekt for mine velgere, enn at det skal kunne være mulig. Jeg er veldig glad for at Trine
29: gjorde det veldig klart at det ikke lar seg gjøre politisk å sitte i en regjering
23: sammen med FAP. Sir Iselin Nybø, som tidligere har advart mot å åpne opp for FRP-samarbeid. I motsetning til Sveinung Rotevatn, lederen i Unge Venstre.
3: Vi er
0: nok enige om hva som er det foretrykkende alternativet. Så tror jeg nok ikke, fra min side, så mener at det er så usannsynlig
23: å ikke som Trine kanskje mener. Om en drøy måned skal landsmøte vedta Venstres ståsted i samarbeidsspørsmålet. Det skal det også velges ny nestleder, der sentralstyremedlem Guri Melby är en aktuell kandidat. Både hun og Iselin Nybø er glad for den foreløpige avklaringen fra Trine grande.
16: Jeg tror det er mange i Venstre som er lett over at hun er så tydelige på hva vårt ståsted er. Jeg tror det er veldig viktig for oss å ta en sånn avklaring, sånn at vi kan forhåpentligvis slutte å snakke bare om regjering, men begynne å snakke mer og mer om politikken vår. Jeg tror
29: mange er lettere. Hun gir uttrykk for det som jeg tror mange venstrefolk føler på. Vi, vi føler vi står langt ifra FAP.
23: Og nå er det opp til Fremskrittspartiet å legge bort krav om regjeringsdeltagelse og vise seg like konstruktive som Venstre, mener Iselin Nybø.
29: Det er ikke et regjeringsparti verdig å opptre så barnslegt som de gjør. De må vise at hvis de vil ha makt i detta landet här så må de sätta politiken, de må sätta viljan till förändring, viljan till en ny regering föran sina egna ambitioner om en statsrådspost.
23: Välkommen till politiskt kvarter Fredsrikspartileders Sven. Tack ska du ha. Det nyb refererar till här är att er at dere har hållt fast vid att Fredsriksparti kräver att det ska sitta i en regering som det
30: alltså en regering där det inte själv en del av. Står det fast det ligger fast och bergrunden for det ligger ju i politiken. Främlingspartiet har ju också en önskan om att gå i regering bara för att köra fina bilar eller titulera sig med titlar. Vi ska regeraing för att få genomförd delar av politiken vår för det är ju det det handlar om. Men men nu
23: ser ju vänster ut till att droppa alle sådana garantier. De säger att de vill gå in för en ny regering där som det blir skiftat flertal oavsett. Varför kan inte det göra det samme?
30: Jag har valt att tolke det Trinnerskeigranda sagt positivt, men jag syns ju denna reportagen fra vänster viser at venstrefolk har tolket det hun har sagt ulikt. Noen som er skeptiske till et samarbeid med Fremskrittspartiet har hört det. De som er åpne for et samarbeid med Fremskrittspartiet har hört det. Men det budskapet som kommer klart frem er at det Venstre egentlig ønsker er å, skal vi si, gjenopplive Bonovik II-alliansen som bestod av Høyre, Kristelig Folkeparti og vänstre. Det var ingen veldig populær regjering. Det var en regjering som, hadde, som var mindre tall, og som lente sig i veldig stor grad på Fremskrittspartiet, slik at vi har jo en viss erfaring for å sitte i konstruktiv opposition og sørge for nettopp at Venstre, som da knapt var over sperregrensen, hadde flere statsråder og fikk mye genomslag for politiken. Det har vi sagt at den tiden er forbi. Det er uaktuelt med en sånn regjering? Ja, fordi Fremskrittspartiet er et såpass stort parti at... Den... Så det kan de bare glemme? Fordi Fremskrittspartiet er et såpass stort parti at det selvsagt er helt naturlig og helt riktig Att vi også får gjennomslag og innflytelse på politikken, det er alle partiers ambisjon. Derfor så kommer ikke vi til å bruke mye tid nå på å snakke om dette spillet rundt regjeringsmakt. Dette handler om politikk. For Fremskrittspartiet handler dette om å få innflytelse slik at vi får brukt handlingsrommet i økonomien på en bedre måte, og da må vi erstatte handlingsregel med en mer konstruktiv regel. Dette handler om hvordan vi skal få gjort noe med utfordringen i asyl- og innvandringspolitikken handlar med få fortgang i att bygge landet, bygge bedre infrastruktur. Og det handler om å tenke annerledes for at vi kan få løst utfordringene i helsevesen og eldreomsorgen. Men
23: ellers vil vi bare skal høre en et lite sitat fra Trinnerseid gannen siden det var litt uklarhet om hva en faktisk sa. Vi kan høre Noa Wansapollør da.
14: Vi vet at mange saker er vi så uenige om at det vil være respektløp som for egne velgere og andres velgere og tror at det ska gå. Men hvis de er villige til å gi på klempolitikken sin og gi på asylpolitikken sin og sånn, så kan vi selvsagt ikke utelukte for all fremtid hvis de er villige til å oss alle de tingene.
30: Er dere villige til det, Siv Jensen? Vet det er jo her velgerne kommer inn i bildet. Det som er viktig er att de partierna som tar målet sig til å jobbe för en ny regjering, også forsøker å finne frem til løsninger. Fremskrittspartiet har sagt at vi er villige til å sette oss ned med både Venstre, Kristelig Folkeparti og Høyre for å forhandle frem grunnlaget for en ny regjeringsplattform. Det blir ikke bare enkelt, fordi vi vet at i noen politiske områder så er vi enige med Venstre, på andre er vi uenige. Da handler dette litt om styrke. At Trine Scheigrande har saker hun på veien av Venstre vil ha for, det overrasker ikke i det hele tatt och det är akkurat det som är min jobb också. Jo, men tror så... du utifrån det hon säger att vår hoda aktuellt att det at ska kunna regera samman? Alltså jag vill då inte bruka så har ord som uh, vänsterledern gör. För Fremskridepartiet har haft dörren öppen för ett samarbete med vänster i många år.
18: Men, men tror du är ja, tror du at det här så
30: osinnligt att det kan komma med en regering samman? Ja, ja. Nu syns jag i grunden vi först ska ta de positiva bevegelsene på allvar och det handlar ju om att flera partier nu avklarar och uh, ändrar det Trine Scheigrande gjør er jo å gå en 7 syvmilskritt i forhold til Lars Bonheim, som var mer en, altså, kategorisk når han snakket om disse spørsmålene. Jeg velger å tolke det positivt. Så er det jo velgerne og velgernes sammensetning av Stortinget som i stor grad skal påvirke dette. Og la det ikke være noen tvil. Min jobb på vegne av Fremskrittspartiet det er at ska bli så store at vi får gjennomslag for viktige deler av vår politik. Og så husker nok velgerne veldig godt at Bonnevik-alliansen ikke var veldig populær, og var avhengig av Fremskrittspartiet for å bevege politikken.
23: Den populære venstre i hvert fall. Takk skal du ha, Siv Jensen, for du kom til Poliskvarter. Så nå er slutt. Mitt navn er Sigrid Solund.